0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。5月1日は労働者の団結と力を表すメーデーですね。メーデーというのは5月「メイ」と「デイ」「日」というね「メイデイ」で、まあ、日本語ではカタカナ語発音で「メーデーと言いますけれどもまあ労働者の日ということですね。今日はちょっとこの「メーデーについてお話をしてみたいと思います。メメーーの起源はアアリリカカににあります1880年代にアメリカで8時間労働を訴える動きがあったんですよね。1886年の5月1日ですね。この日に8時間の労働8時間の休息休みですね。そして8時間の教育というのをスローガンに掲げてその8時間労働制を求めてですね人々がストライキであったりデモを行ったんですよね。でこのデモストライキは大きな効果を上げたんですけど一方で警察隊とねぶつかって死傷者も出たりして大きな問題にもなりましたさらにこの後ですね1889年ですねフランス革命の100周年の記念日にですねパリで第2インターナショナル創立大会っていうのが行われたんですけどこの時にもですね先ほどのアメリカの事件ですね労働者が立ち上がって8時間労働を訴えて、えー、その結果警察隊とぶつかって、まあ、死傷者が出たという事件をですね、まあえー、思い出して、ねえー、同じくスローガンを掲げて今度は第一の8時間は仕事のために次の8時間は休みのために休息のためにここまで同じですねそして残りの8時間は自分たちの好きなことのためにというスローガンを掲げて、まあ、運動を行ったわけですね。こうした運動は世界中に広がってで労働者のための運動なんですけどその当時ですね、まあ、戦争反対とか平和が大事とかねそういう運動とも混ざってですね、まあ、今日にに至っていいるととうことになります日本では1905年に一番最初のメーデーが行われたと言われていますがその後ですね1920年からずっと35年までですね16回ずっと毎年毎年こういうメーデーが行われてですね、ただですね、皆さんも想像できると思いますが、こういう運動はいつも政治とぶつかるんですよね、政府とぶつかるわけです。で特に戦争中はですね、えー、こういった運動、労働者の運動は禁止されたりもする。わけですねですので1935年までですね16回開催されたんですけれども、えー、世界大戦中はですね中止をされてしまいましたで日本が第二次世界大戦に負けた後46年からまた復活をしてですねさらに規模が大きくなって今に至っているという形ですねで先ほども言いましたけれども、えー、労働組合ですねまあ労働者が集まって1人でね会社に権利を例えば8時間労働にしてください休憩もっとください、ね、休みをもっとくださいというふうに言ってもですね一、えー、人で言うと首になって終わりですから当然団体を作ってみんなで会社に訴えるわけですねそれも一つの会社だけじゃなくてたくさんの会社に入っている人がみんな一緒にですね反対運動を起こす労働時間が長すぎるぞとかね休みが少ないぞという形でみんなが運動するわけですねこれがまあ労働組合組合でやることの意義ですけどみんなでやれば首に全員を首にできませんからねそういう形で労働運動を起こすわけなんですがさっきも少し言いましたけど労働の権利を守るということと例えば戦争反対とかねほの思想とも結びつくわけです。でそうなるとどうしても労働組合にもです、ね、政治の色が出ます、ね、そうすると、ね、様々な団体ができるんですね、えー、日本でいうと、うん、例えばですけど社会主義的な要素のある労働組合とそうではないものとか、ねえー、様々な団体ができて、えーっとまあ、特に四、えー、団体ぐらい大きくなったんですね大きな四団体ができたわけですでそれをですねやっぱりバラバラになってしまうと一つ一つが弱まってしまいますから一つにしようということで大きな団体ですね今は連合と呼ばれますけどね日本労働組合総連合会というのがありますこれが一番大きな日本で一番大きな労働組合ですねただもちろんその一番大きな連合にまあ少し反対の団体もあるわけでちょっとそことは意見が違うなという形の労働組合もあって他にも2つぐらいね労働組合があります、まあ、共産党系の労働組合とそれから社民党系の労働組合ですねそんな風にですねまあ労働運動というのはどうしても自分たちの権利を訴える運動ですから当然それは政治的な動きにもなるわけですね。で政治的な動きになるということは政治的な色それぞれの政党が掲げる政策と合うか合わないかっていうのがありますので私のところの労働運動はこういう政治の政党と合う私のところはあそことは合わないっていうのがやっぱりできてきてですねやはりこう政治の色と労働運動っていうのはねどうしても切っても切れない存在になっていくわけですですので何党系の労働組合何党を支持とする労働組合というふうに、ね、分かれるわけですねこういうの支持母体というふうに言いますねただいずれにしてもですねまあ戦後の日本というのは高度経済成長でしたからどんどん経済が良くなって人々の権利もどんどん良くなっていく拡大していくわけですよね、まあ、そのような中で少し色は違うけれどもみんな基本的には会社に勤めて、ね、正社員で勤めてその中で労働運動をするということには違いはなかったわけですただ最近はですね皆さんもご存知のようにやはり非正規の労働者っていうのがたくさん増えていますでですのでえー、この非正規の人たちの権利を守ろうということでですね非正規労働者のための命令生存のための命令と呼ばれますけどね、えー、こういった労働組合ですね会社に所属していない人々の労働運動も最近は起こってきているということで昔と少しずつね労働運動の在り方も変わってきているわけですね。先ほどです、ね、非正規労働者のための、まあ、労働運動っていうのも大きくなってきていますよっていう話をしましたが、えー、このコロナ禍においてですね最近はニュースで皆さんも耳にすることがあるかもしれませんがアルバイトとかフリーターっていう言葉は昔からありましたけど最近はギグワーカーっていう言葉も出てきましたよね。インターネット上のプラットフォームまあアプリを使ってねで、えっと、1回1回の仕事を請け負う労働者のことを、まあ、ギグワーカーそういう仕事のことをギグワークというふうに言うんですが、えー、例えばですけどウーバーですねウーバーウーバーイーツってありますよねあるいは、えー、宿泊施設ですね泊まる施設のエアビービーとかね、えー、あるいは家事代行サービスとか、えー、いろいろあるんですけどそういった仕事一回限りの仕事を受けようですね何月何日の2時間だけとか何月何日の朝から夜までだけ1日だけとかねそういう形の仕事のことをギグワークというふうに呼びますアルバイトとかパートとかとは違うんですねアルバイトっていうのは同じように何時間だけで働くんですけど例えば毎週金曜日に例えばコンビニで働くとか毎週末はえー、どこどこのラーメン屋さんで働くとかそういう形で一つの場所に所属して働くんですけど、えー、ギグワーカーっていうのはそういうことをしません5月1日はインターネットのこの仕事をします5月2日はまた別のデリバリーの仕事をしますもうバラバラですね、えー、毎日毎日違う仕事をしますまあやりたい時にやりたい時間だけ、えー、仕事ができるのでまあある種気軽にできるんですねでえー、っと人付き合いもありませんからその意味ででもすすごく楽ですよね、えー、他にも普通にアルバイトとね普段やっているアルバイトと混ぜることもできますよね毎週例えば月曜日水曜日金曜日はアルバイトが入っているけど他の日にもアルバイトをしたいなということで土曜日のお昼だけやるとかね、えー、そんなこともできます、ねえー、まあいい面もあるんですけどまあ一方でですねいろんな仕事ができるということはその仕事にスキルが必要ないといととうことですね誰でもできる仕事しかありませんので単価ですすね1回のの仕事の値段はやっぱり安いいと思いますそれからいつでも仕事が手に入るわけではないので今日この仕事があるかないかっていうのは分からないわけですねあるいはどこにも所属していませんからトラブルが起こった時は全部自分で責任を負わなければいけませんねそれから当然福利厚生もありません例えば怪我をした時とか病気になった時とかねそういう時の保障も全くありません最近はコロナで飲食業界レストランがですね大きなダメージを受けていますよねレストランとかバーとかねそういったところ居酒屋さんとかですねそういったところで働いている人々は大きな打撃を受けていて自分のアルバイトのシフトが減ってしまったとかねそもそも仕事がなくなってしまったとかそういうこととたくさんあると思いいます。そういう時にギグワークというのは便利なんですよね仕事が毎週3日間あったものが1日に減ってしまったから他の日に別の仕事をしようこういったことが簡単なわけですよねすぐできるわけですからその意味ではこのコロナにおいて需要が伸びている業界と需要が減ってしまった業界がありますからそれをうまくマッチングできる合わせることができるという意味ではギグワークというのは非常に便利な存在ですよね。でこれが面白いというかですね怖いなと思うところでもあるんですけどこういったものってねみんながスマートフォンに登録するんですよね、えー、例えば仕事の募集があって例えば「明日の7時から9時まで2時間の仕事があります」という募集があった時に、えー、自分で申し込みますよねあじゃあその時間空いているから申し込もうとするわけですで A さんも申し込む私も申し込む B さんも申し込む C さんも申し込むってするわけですねでみんなが申し込んでこれをどうやってマッチングするかというと AI がマッチングするんだそうですね人がマッチングするんじゃなくて AI が勝手に判断をしてあじゃあこの仕事はこの人にこの仕事はこの人にというふうに AI が自動的にマッチングをしてくれるそうですそうするとですねいつも仕事がもらえる人ともらえない人っていうのが出てくるわけですねわかりますかねさっっき言ったように、ギグワークで求められるスキルっていうのはほとんどありません誰でもできる仕事なんですね配達するだけとかねみんな自転車乗れますから自転車で Uber Eats で配達するだけですよね正直誰でもできるんです誰でもできるのに AI が勝手に判断をしてこの人は信用できそうこの人は信用できないそういったことをおそらく判断しているはずなんですねどういう形で判断しているのかはまだわかりませんけれども何かの基準で判断をしているここにも大きな、えー、格差が生まれているんですよね。皆さんのスマホの履歴、どんなサイトを見たか、そういう履歴でしょうかあるいは年齢でしょうかあるいは今までのアルバイトの評判でしょうか分かりませんけど、どこかで AI は皆さんの評判を感知して、それをデータに取り込んで、えー、マッチングを行っているわけですね。この辺りが非常に怖いですよね。知らない間に人間が格付けをされてるということになります機械があるいは AI がランダムに何かを決めるから公平だというのは大きな間違いですねこれは我々は知っておくべきことだと思いますいろんな有名な研究がありますけど例えば顔のアイデンティフィケーション顔を特定するやつありますよね例えば Facebook とか Instagram とかそういったものを見てるとまあその写真を見てこの人が友達の誰かかもしれないというそういうお知らせというかですね、が来ますよね。これって顔の写真から AI が判断をして、この人の顔は多分 A さんだろう、この人の顔は B さんだろうというふうに顔を認識しているわけですけど、この認識ですね、顔の認識の正確さは例えばアメリカで白人と黒人を比べると、白人の方が圧倒的に高いそうですね。黒人の人はそのマッチ度が低いいと言われていますつまり白人の方が正確なんです。これと直接今のギグワークのマッチングとは直接は一致しませんけれどもつまりそういうふうに AI というのはですね実際の人間社会を反映したものですから人間社会の差別であったり不平等というものが AI にも入ってくるわけです。だだかからら機械だから平等という考え方は大きく間違っていますねそこは我々はしっかり認識する必要があると思います。さて今日ですね労働者の日メーデーからですねギグワークのお話をしてきましたけどそんな話をする中で少し私が思ったことというのはですねこの時代というのはどんどんどんどんこう所属がなくななくくっていい時代だなととうことですね基本的に一つの場所とか会社とかそういったものに固定される傾向がどんどん弱まっています。例えば仕事でもね昔は一つの会社にずっと固定して、ね、所属しているわけですけど最近はどんどん副業 OK になりましたよね A 社に勤めているけど週末は別の仕事をする、ね、これって所属が薄れているわけですよねさっきのアルバイトアルバイトよりもギグワークの方が所属が薄れていますアルバイトというのは私は毎日あの居酒屋で働いていますということですけどつまり所属があるんですよねでも、ギグワークって毎日違う仕事をしますから、所属がないわけですよね。え他にも、ジョブホッパーっていう言葉はね、最近出てきましたね。まあ、最近でもないけど、かなり前からありますけど、ジョブをどんどんホップしていく。ジャンプしていく。ね。ホップ、ステップ、ジャンプでね。若い時はあの会社、次に B の会社、次に C の会社というふうにどんどんジョブをホップしていく。ですね。あるいは、家でもそうです。昔は結婚っていうとね、家と家の結婚でしたね家族親戚同士の結婚でしたけどだんだん個人の結婚になりますねこれってつまり個人が家からだんだん独立していくということですで、夫婦も別姓ですね夫婦別姓ということはそれも家からどんどん独立していくということですよねで、車も所有しなくなりましたねえ、私の車はトヨタの何々という車ではなくて毎日違う車に乗る、えー、サブスクリプションあるいはカーシェアですね、えー、車をシェアしてみんなで乗るとかねそういう感じで他にも、えー、家ですね家もだんだんどこどこに住んでいるという形ではなくて家をこうレンタルするあるいはサブスクリプションをしてですね、えー、3拠点生活ですね、えー、週末は大阪ででも仕事をする平日は東京で、えー、でも、えー、休憩の時夏休みとかは軽井沢とかね、えー、そんな形でいろんな拠点を持って生活する人も増えてきました持ち家家を買う人ね買う人も減ってるそうです特に30代40代50代というですね、まあ、一番家を買いそうな世代はですね、えー、持ち家ではなくてレントするつまり借りるふうにどんどん変化しているそうですねつまりみんなが一つの家に住み続ける所属しなくなってきたということになりますちょっと話は飛ぶかもしれませんが離婚も当たり前という雰囲気になってきましたねこれもつまり所属家族という所属からどんどん離れやすくなっていくということですよねあるいは皆さん聞いてる人は大学生も多いかもしれませんが大学もね2年は自分の国で勉強してあとの2年は編入して別の大学で勉強する、ね。もっとすごいのはヨーロッパのエラスムス計画ですよね。エラスムス計画というのは、えー、2カ国以上の大学で学んでそれぞれの大学院からマスターをもらったりですね。あるいは最近話題になっているのはミネルバ大学でしょうか。えー、ミネルバ大学というのはですね、えー、特定のキャンパスがないんですよね。みんなオンラインで授業を受けてでサンフランシスコとかロンドンとかブエノサイレスとかいろんな都市をですね移動しながら学ぶんですよねそうすると大学自体にどこで学んだなとか僕は誰々先生のゼミだったなみたいなそういう所属がどんどんなくなるわけですよね。出身大学っていう所属学んだ場所っていう所属がどんどんなくなってきます。あるいはニュースもね昔は私の家は朝日新聞の家私の家は読売新聞の家というふうにそれぞれの家に新聞があったんですけどそれもなくなりましたねグーグルニュースとかヤフーニュースというのはいろいろな新聞社から入ってくるニュースを、ね、集めたものですからそういう意味でもニュースの所属というのもなくなってきたわけです。えー、税金もね今までは自分が住んでいる町に必ず払ったんですけど最近日本でもふるさと納税というシステムがあって自分が住んでいる町以外に自分が住んでいた町に払ったりとかあるいは他のところに税金を払うこともできるようになりつつあります。ね、全部じゃないですけどこれも自分の所属が薄れてきたということですよね。こんなふうにですねさまざまなところに対する所属というのがなくなってある種束縛されない自由になっていくということですよねそういう傾向があります家にも所属されなあの所属していないし大学にも所属していないし地元にも所属していない家族にも所属していないまあこういう独立した存在ですね束縛されない自由であるまあいいように思えますけど一方でやっぱりよりどころがない頼るところがないという帰る場所がないという時代にどんどんなりつつあるという意味ですね。で、えー、まあそういう世の中になるとますます個人の責任とかね能力っていうのが大事になっていきます。でなぜこうなっているかと言いますとこれはねいい意味での世界の均質とっていうのがあると思いますね。均質化といいうのは同じになっていくという意味ですこれ結構悪い意味で語られることがあります例えば、えー、世界中どこでコーヒーを飲んでもみんなスターバックスの味、ねえー、それぞれの土地の味じゃなくてスターバックスの味っていうちょっとネガティブな意味で取られると思うんですが一方でどこにいてもスターバックスのクオリティのコーヒーが飲めるという意味ですよねそういう面もありますよねその意味ではどこにいてもクオリティが保たれている、ねえー、つまりですね、えー所属がなくなってどこにいてもどんな会社で働いていてもいくつの会社で働いていても何歳であっても所属がなくても安全に楽しく暮らせるっていういい意味での質化っていうのすすごく大事なわけですねで。これが少しずつ進んでいけばいい形で進んでいけばさっきのギグワークとかも不安定な仕事という意味ではなくて積極的にポジティブに選ぶ手段になっていくと思うんですよね。そういう世の中になればいいと思いますけどまあ少し先でしょうね。